1: Gabriel, Diego, Juanita, mire, nosotros eh, hemos hablado muchas veces de cómo los medios de comunicación deben adaptarse a las nuevas tecnologías. Hemos hablado de la necesidad de innovar, de ofrecerle al usuario nuevas experiencias y que hagan más fácil y más agradable el consumo. El tema es que nosotros casi siempre que hablamos de este tema nos quedamos en la forma. Nosotros pocas veces eh, eh, pensamos en el fondo. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo se beneficia el periodismo con los avances tecnológicos? Más allá, por supuesto, de la facilidad de saber lo que piensa la gente gracias a las redes sociales y a Twitter y a Facebook, o más allá de lo fácil y riesgoso, por supuesto, que es buscar un dato en Google o en, en Wikipedia. Más, más allá de eso, hay personas que han logrado apoyarse en la tecnología para revolucionar la forma de hacer periodismo. Y la pionera en este campo es nuestra invitada de esta noche aquí en La Nube. Ella se llama Janina Zegnini, ella es costarricense, es periodista, directora de la Unidad de Inteligencia de Datos del periódico La Nación de su país y acaba de pasar por Colombia, acaba de pasar por acá por nuestro país porque recibió el premio Gabriel García Márquez a la excelencia gracias a lo que muchos llaman el periodismo de datos. De ese tema vamos a hablar con ella. Yanina, buenas noches y bienvenida a La Nube. Y, y, y la primera pregunta es, eh, ¿qué es el periodismo de datos? Contémosle a la gente qué es eso, qué significa.
0: Podemos utilizar para investigar, entonces eso es lo que... Lo que... ...lo que se llama periodismo de datos incluye un ciclo que no es solo obtener los datos y publicarlos... ...sino sobre todo analizarlos y encontrar eh, conclusiones relevantes a partir de ese análisis.
1: Sí, es que mire, las investigaciones de Yanina han tenido resultados importantísimos. Dos expresidentes de su país se fueron a la cárcel por investigaciones que ella publicó. Con una investigación de estas basada en datos, basada en cifras... ...logró acabar con un mito que existía en Costa Rica y era que los nicaragüenses estaban acabando con el país... Y bueno, decenas y decenas de procesos judiciales que se han iniciado gracias a sus revelaciones. ¿Cuánto tiempo, Yanina, tarda en una investigación de estas, el proceso para llegar desde el momento en que uno decide voy a investigar este tema hasta la publicación, cuánto puede demorarse? Dep
0: depende. Nosotros estamos trabajando ahorita como en tres pantallas, es decir, de, de trabajos de, de más corto plazo que pueden hacerse en una semana, incluso en un día. Eh, hasta proyectos ya de más largo aliento que, que en ocasiones toman meses eh,
1: hasta cinco meses por ejemplo bueno y dice usted además y nos lo dijo hace, hace un par de segundos que no se trata solamente eh, de conseguir los datos el, el aporte periodístico el aporte del oficio tiene mucho que ver ahí esto es digamos el punto de partida lograr conseguir esa información y luego interpretarla
0: Sí, correcto. Eh, lo que está sucediendo, yo creo que es, es, estamos en una época de transición y entonces no solo los periodistas, todos los ciudadanos estamos abrumados de ver eh, todas las posibilidades que día a día se abren para obtener información, para publicarla, eh, para contar historias, eh, es decir, hay cientos de plataformas para eh, para publicar fotografías, para editarlas, eh, hay, hay muchísima, muchísimas herramientas que nos pueden que nos pueden servir para esto, entonces estamos con los ojos puestos en las herramientas y de repente eh, se nos olvidó que, que, que lo esencial no es eso, que los principios prevalecen, los mismos de siempre, los lo de hacer buen periodismo y utilizar todas estas herramientas y todos los recursos con los que contamos para, para poder hacerlo. Entonces yo creo que, que, que de esta de esta transición pues, vamos a salir bien, una vez que entendamos que, que, que hay que volver a ver a, 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 hacia la, la base de siempre, los principios de siempre, eh, que tenemos que contar noticias relevantes, que los periodistas no es que ya no somos importantes porque hay muchos blogueros y, y gente generando información, sino todo lo contrario. Lo que nosotros sabemos hacer y sabemos hacer bien eh, ese olfato periodístico por encontrar temas relevantes de, de interés social para entenderlos, para explicárselos a nuestras audiencias y contarlos de la mejor manera, usando todas las plataformas, eh, cuando una vez que podamos dominar eso, yo creo que, 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 que vamos a, a salir de esta transición de la mejor manera.
1: Yanina, ¿qué tan difícil es conseguir esos datos? ¿Qué tanto hay aquí de... de perdóneme que se lo pregunte así, de ilegalidad, de convertirse como en un hacker que de pronto rompe unos unas brechas de seguridad para lograr acceder a una información que está encriptada?
0: Bueno, nosotros no hemos utilizado absolutamente ni un solo dato que no sea de forma legal. Es decir, toda la información que estamos utilizando es, eh, es información disponible eh, que está ahí, ya sea en la web o, o en bases de datos públicas que solicitamos, eh, yo voy eh, pues muy seguido a la corte para exigir que nos entreguen bases de datos públicas eh, por ejemplo, bases de datos de subsidios en qué se está gastando el dinero estatal y, y demás eh, y es curioso porque a veces me preguntan no, es que aquí tal vez en su país eh, y es cierto, te tengo que admitir que, que acá en Costa Rica tenemos muchísima muchísimo acceso a la información pública y hay una cultura de, de apertura para para tener acceso a esos datos, pero uh -huh. en cualquier país del mundo existe información disponible ahora hace hace unos meses, estuve un mes entrenando periodistas en Timor Oriental que es la segunda democracia más joven y uno de los países más pobres en Asia y, y aún ahí había información relevante que los periodistas lograron utilizar para para sus investigaciones y sus proyectos Entonces, eh, eh, ya ya no, no es cierto eso de que no hay información disponible Sí la hay eh, lo que pasa es que tenemos que primero estar muy atentos al a tipo de información que que, que está disponible Ahí tenemos que, que eh, revisarla igual que cuando nos llega un un, un file un, un archivo un, folder, sí. lleno, un archivo lleno de documentos eh, impresos de la misma forma tenemos que revisar la consistencia de los datos y, y y demás pero sí se puede es decir en cualquier país hay información disponible eh, muchísima de esa información está eh, en la web y, y bueno, hay herramientas para poder extraer esa información, entonces no hay necesidad, nosotros no hemos utilizado ningún recurso que sea ilegal para nada, toda la información que tenemos es información por naturaleza pública, y más bien no vamos a basta analizando todos esos datos que son públicos, con lo cual no hay ninguna necesidad de de, de quebrantar ninguna... Ninguna ley. De hecho, eso eso iría en contra de todos los principios que hemos defendido.
1: Claro. ¿Qué, qué tanto eh, y qué tan importante es saber de computadores o saber de programación para el periodista hoy en día? ¿Eso es un plus o eso es algo que es fundamental?
0: Es fundamental, pero podemos... Eh, es, es decir, hay una gran confusión. Eh, y muchos periodistas que tal vez esta curva les llevó eh, de repente... Y, y, y todas estas tendencias, y se sienten un poco atrasados porque no han empezado a, 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 a explorar todas estas herramientas, creen equivocadamente que, que, que deben saber programar, que deben saber... Todo eso es un, es un plus, es decir, un periodista que pueda saber lenguajes de programación y saber cómo, cómo manejar herramientas este, complejas, eso sería un gran plus, pero co como mínimo, eh, y esto es súper importante, como mínimo tenemos que saber qué existe y qué es posible hacer con esas herramientas eh, porque también hay muchísimos profesionales de todas las, las áreas estadísticos, eh, programadores que están ahí eh, disponibles para ayudarnos en universidades, estudiantes, eh, organizaciones en fines de lucro, en fin, hay muchísimos recursos que podemos utilizar sin necesidad de convertirnos nosotros en, en, en expertos en todas estas áreas, eh, por eso es que yo estoy diciendo que el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, eh, como mínimo debemos saber qué existe y qué se puede hacer con ello. Eh, yo pongo el ejemplo de que si, nos, si, si alguien no sabe que existen microondas, pues va a seguir calentando la comida siempre en una estufa. Sí. Eh, entonces, es igual. Si no sabemos que existen herramientas para, para automatizar la extracción de datos, por ejemplo, nunca lo vamos a usar. Eh, y si sabemos que existe eso, pues busquemos a alguien que nos ayude para hacerlo y, y construyamos puentes y alianzas con otras disciplinas.
1: La oigo hablar, Janina, y, y, y caigo en cuenta que estuve leyendo una de sus múltiples entrevistas cuando estuvo aquí en, en Medellín, y me sorprendió una frase. ¿Usted no cree en la frase periodismo digital? ¿Cómo así?
0: Es que realmente eh, la, todas estas denominaciones de periodismo, lo que han hecho es construir una brecha eh, entre, eh, entre lo mejor del periodismo. El periodismo es uno solo y por ejemplo eso de encasillarnos o clasificarnos bueno yo es que soy experta en periodismo narrativo claro todos tenemos o de periodismo digital o en periodismo tal el, el periodismo es uno solo y, y y por eso yo creo que que lo que podemos tener son especialidades o, o preferencias pero pero eso de, de encasillarnos en una en un área lo que hace es alejarnos de la de, de digamos de esa ideal de trabajar y combinar nuestras nuestras eh, capacidades y, y, y potenciar todo eso que, que, que digamos es difícil conseguir un periodista o que tenga todas esas virtudes en uno solo claro. y, y a esa conclusión llegué cuando decía bueno entonces mi especialidad si se quiere es periodismo de investigación pero bueno nosotros estamos haciendo eh, trabajos que ahora que no tienen que ver con el clásico con la clásica definición de periodismo de investigación que no tienen que ver con con, con eh, investigar funcionarios en específico sino problemas sistémicos problemas como reciclaje eh, temas ambientales temas de, de educación, de salud que quizás no tienen no son tan sexy eh, para, para algunos periodistas pero que tienen muchísimo impacto social es decir, eh, encasillarnos con un nombre eh, eh, lo, que, lo que hace es alejarnos de, de ese concepto sublime de, de, de periodismo de calidad eh, que yo creo que es el que debemos perseguir y, y en todas las plataformas entonces, eh, es decir, un periodista no debería ser especializado en periodismo digital, es decir, el periodismo digital es sencillamente una, es decir, una, lo que se llama periodismo digital, es, son, es el uso de las plataformas digitales para contar historias, pero realmente eh, la, la calidad, los estándares de ese periodismo deben ser los mismos.
1: Bueno, pues ahí está la opinión de una experta en el tema, Janina Zegnini, costarricense directora de la unidad de inteligencia de datos del periódico La Nación de su País, y quien acaba de recibir el premio Gabriel García Márquez a la excelencia. Yanina, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nube.
0: Muchísimas gracias a, a ti, Hernando, y a todos eh, en La Nube. Un fuerte abrazo y buenas noches.